1: Buenas tardes, saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día, miércoles 2 de junio del año 2021. En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio TV, Niki Andoni, Siglo XX, la noticia de Honduras en sus manos agradece su sintonía. Redoblemos las medidas de prevención y bioseguridad, el uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de manos o uso de gel y la distancia entre personas pueden salvar vidas.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema del COVID. Funerarias contabilizan 1.540 decesos por COVID-19 solo en el mes de mayo. En otras noticias y siempre a nivel nacional, empleados de Hondutel exigen al gobierno plan de recuperación de la empresa estatal. 1.416 millones costarán las elecciones generales según finanzas. Iniciativa privada recomienda revisar impuestos que obtiene el gobierno por galón de combustible. Denuncian corte masivo de árboles en la capital. También le brindaremos el estado del tiempo, válido para este miércoles 2 de junio. Y el artículo del día. Nuestro espíritu de destrucción y ruina es inconmensurable. Artículo del arquitecto Fernando Pineda Hogarte, que en paz descanse.
0: Honduras solicitó al gobierno de Estados Unidos la donación de 5 millones de vacunas. En este mes de junio, Tegucigalpa tendrá un pico más alto por COVID-19, advierte el doctor Carlos Umaña. Aeropuerto Internacional de Miami proporciona vacunas Johnson Johnson a mayores de 18 años. Para reactivar el turismo, Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas inician vacunación. Gobierno invertirá 200 millones de dólares en mejoramiento de carretera Santa Rosa de Copán a Ocotepeque. Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Funerarias contabilizaron 1.540 decesos por COVID-19 solo en el mes de mayo. El secretario de la Asociación de la Industria Funeraria de Honduras, Jesús Morán, Informó que desde Agrupación reportan el exceso de 1.540 personas a causa del COVID-19 en el mes de mayo y se avisora que el mes de junio tendrá un panorama desalentador en cuanto a las muertes por la enfermedad. El representante del sector generario también lamentó la poca cantidad de vacunas contra el COVID-19 que el país ha adquirido. Morán argumentó que mientras no haya una vacunación masiva se continuarán con las mismas estadísticas. El dirigente solicitó ser inmunizado en la próxima jornada de vacunación de parte de la Secretaría de Salud, CESAL. También dijo que es totalmente justificable su petición, ya que son ellos quienes trabajan con los cadáveres de pacientes que perdieron la batalla contra dicha enfermedad. Los departamentos con mayor letalidad son Francisco Morazán, Olancho, Choluteca, Comayagua, La Paz, Santa Bárbara, Lloro, Atlántida y Cortés. Morán estimó que los decesos en estos departamentos han sido alarmantes porque van hacia el alza, aunque se trata de territorios pequeños como el Departamento de La Paz en el centro del país. La industria funeraria se ha convertido en una información alternativa a la proporcionada por el gobierno en cuanto a las cifras de personas fallecidas por coronavirus, porque siempre contrastan con las cifras oficiales.
0: Honduras solicitó al gobierno de Estados Unidos la donación de 5 millones de vacunas. El embajador hondureño en Washington, Luis Suazo, informó hoy que Honduras solicitó al gobierno de los Estados Unidos la donación de 5 millones de vacunas contra el COVID-19. El diplomático hondureño recordó que en días anteriores el presidente de esa nación, Joe Biden, anunció que donaría 80 millones de vacunas a sus países amigos. Ante este anuncio, la Embajada de Honduras, ante ese país del norte, ha iniciado pláticas con senadores y congresistas para buscar el apoyo que se pueda adquirir unos 5 millones de inmunizantes. Luis Suazo explicó que en Estados Unidos son conscientes del daño que se ha dejado en Honduras la pandemia y las tormentas de Otayeta, por lo que urgen vacunas para las personas que viven en esas zonas y otras partes del país. Es por eso que hemos realizado un trabajo intenso no solo con el gobierno de los Estados Unidos, sino que en el Senado y la Cámara de Representantes. Razo destacó que senadores y congresistas han pedido a la señora Gailie Smith, que es la persona designada por la Administración Biden, para entregar las donaciones ...que debe de tener un criterio político para entregar las vacunas... ...y mencionaban el caso de Honduras como casos especiales.
1: Empleados de Hondutel exigen al gobierno plan de recuperación de la empresa estatal... Los empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel iniciaron este martes asambleas informativas a nivel nacional para exigir al gobierno un plan de recuperación de la empresa. El presidente del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Honduras Citratel, Orlando Mejía, dijo que este día inician las asambleas informativas, ya que no se ha visto interés de inversión en la empresa y hace más de tres años que se presentó por parte de la administración y el sindicato el plan de rescate de la empresa a corto, mediano y largo plazo y a la fecha no se tiene información. Lamentó que se mira que están haciendo convenios con empresas extranjeras para poder venir a conectar el país, teniendo una empresa como Ondutel que puede conectar todo el país más barato. ...y por eso iniciamos con asambleas informativas... ...hasta lograr parar la empresa en su totalidad... ...para que nos respondan qué va a pasar con un tutel... ...en Tegucigalpa vamos a empresa en Miraflores... ...y mañana es en todo el país... ...exigiendo la inversión para la empresa que Conatel juega un rol importante como debe ser. Además añade que hace tres años se le dio que se buscara una solución para un Hondutel y más bien se engavetaron la documentación, finalizó diciendo el presidente del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Honduras, Citratel.
0: En este mes de junio, Tegucigalpa tendrá el pico más alto por COVID-19, advierte el doctor Carlos Sumaña. El doctor Carlos Sumaña indicó que la situación en los diferentes hospitales de la zona norte es estable en las salas COVID-19 de adultos, pero existe mucha preocupación debido a que se está presentando un aumento de casos positivos en la población infantil. El galeno brindó declaraciones para Estereo Noticias Matutino y ahí mencionó que la situación hospitalaria es estable con un 50% de adultos, no obstante, estamos teniendo aumentos en casos de niños, lo cual es preocupante. Algo que existe la imperiosa necesidad de vacunar a los mayores de 12 años, ya que las variantes están prefiriendo la población pediátrica. De igual manera, añadió que la semana pasada se identificaron tres variantes, las que son más propensas a infectar a cierta población. Ayer hubo una cesárea con una muchacha joven de 30 años, con el 50% de sus pulmones dañados. El virus ya no selecciona a mayores de edad. Por tanto, aseguró que en junio se observará una mejoría en el Valle de Sula y Tegucigalpa tendrá su pico más alto a mediados del mes.
1: Conozca a Honduras como su propia mano. Www.hondurasensusmanos.com Geografía e Historia de Honduras. Conozca a Honduras como su propia mano. www.hondurasensusmanos.info. Honduras en sus manos noticias. Conozca a Honduras como su propia mano. www.rinconesdehonduras.info. Honduras en sus manos turismo. 6 millones costarán las elecciones generales. La cantidad de 1.416 millones de lempiras desembolsará la Secretaría de Finanzas de Fin al Consejo Nacional Electoral CNES para el proceso de las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo 28 de noviembre. Así lo anunció la viceministra de presupuesto de esa cartera gubernamental, Roxana Rodríguez. En el Decreto Legislativo 156-2020, aprobado, se instruyó a la Secretaría de Finanzas a asignar un presupuesto de hasta 1.760 millones de lempiras para el proceso electoral. De estos, 344 millones se pagaron en pasado ejercicio fiscal 2020. Como Secretaría de Finanzas se asignó un monto de 344 millones en el ejercicio fiscal 2020, los cuales ya fueron tanto asignados como pagados. Y para el ejercicio fiscal 2021 son 1.416 millones que serán ejecutados a lo largo de este periodo fiscal. Desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, precisó Rodríguez. Ya están asignados los 1.416 millones y ellos de acuerdo a los procesos de contratación. Van ejecutando y nosotros en las programaciones de pagos vamos cumpliendo, lo que respecta de acuerdo a las órdenes de pago que van cargando o elaborando. En este caso, el Consejo Nacional Electoral concluyó Roxana Rodríguez.
0: Aeropuerto Internacional de Miami proporciona vacunas Johnson Johnson a mayores de 18 años de edad. Un centro de vacunación COVID-19 con apoyo federal en el Aeropuerto Internacional de Miami por parte del equipo de manejo de incidentes de la región 7 está proporcionando vacunas Johnson Johnson COVID-19 de una dosis gratuita a todas las personas mayores de 18 años todos los días hasta el 18 de junio, a partir de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, excepto el 31 de mayo y del 8 al 9 de junio. Se aceptan visitas sin cita previa o sin necesidad de registrarse previamente. El sitio de vacunación se encuentra en el auditorio del cuarto piso arriba de la puerta 1. En respuesta al aviso de salud pública del estado de Florida, los sitios de vacunación respaldados por el estado y el gobierno federal ya no requieren que las personas proporcionen prueba de residencia para recibir una vacuna.
1: La iniciativa privada recomienda revisar impuestos que obtiene el gobierno por galón de combustible. La iniciativa privada recomienda revisar hacia la baja el cobro de impuestos que obtiene el gobierno por el galón de combustible. Manifestó este martes el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina. Se deben revisar los impuestos, hay que ahorrar en los combustibles y en el consumo de los mismos, porque recordemos que en el caso de los impuestos hay dos variables importantes que son la tasa impositiva y el precio en el mercado internacional, que ese no lo manejamos, dijo inicialmente Medina. En ese sentido, el empresario señaló que el gobierno obtiene al menos 30 lempiras por el impuesto al galón de gasolina. Tenemos un impuesto que es aproximadamente de un promedio de 30 lempiras por galón, no importa el precio que sea y este podría ser revisado en algún momento, manifestó. También indicó que como iniciativa privada han pedido que esas tasas impositivas sean revisadas. Entendemos que el gobierno es una forma eficiente, eficaz, rápida y sencilla de recolectar una gran cantidad de dinero vía esos impuestos, pero en general nosotros hemos pedido que todas esas tasas impositivas sean revisadas en un futuro inmediato, explicó. Finalmente, lamentó que el aumento de los combustibles incrementa los costos operativos de las empresas y eso tenga un impacto en la economía de los hondureños. Hay un incremento en los costos operativos de las empresas. Y eso afecta directamente el bolsillo del pueblo hondureño, sentenció. Cabe señalar que esta semana el galón de gasolina pasó a costar 100.35 lempiras, por lo que muchos sectores han mostrado preocupación, ya que aseguran que el aumento de los combustibles solo afecta a la golpeada economía de los hondureños.
0: Para reactivar el turismo, Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas inician proceso de vacunación. Con el objetivo de reactivar la economía ya que su actividad principal es el turismo, los municipios del Valle de Ángeles, Cantarranas y Santa Lucía comenzaron el proceso de vacunación de la población. Así lo informó este martes la coordinadora de la red de salud en Valle de Ángeles, Brenda Salgado, quien dijo en esta primera jornada, se terminará de atender a los adultos mayores de 70 años. Sin embargo, Salgado manifestó que la prioridad es reactivar el turismo Turismo en esas zonas, por esa razón, incluirán en la jornada personas de hoteles, restaurantes, comercios, vendedores ambulantes y transportistas.
1: Conozca Honduras como su propia mano, www.leahonduras.com.
0: Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni, siglo XX
1: Denuncian corte masivos de árboles en la capital la Administración Municipal del Distrito Central dice que serán replantados. En los últimos días han circulado varias imágenes y con ellas denuncias del corte de varios árboles en sectores de la capital hondureña de Ucigalpa. Autoridades alegan que se cortan estos árboles para cumplir con las obras y proyectos de infraestructura que se tienen programados en la capital. Sin embargo, la población no reacciona de forma positiva al ver las calles y medianas cada vez más deforestadas. El pasado 30 de mayo se conmemoró en Honduras el Día Nacional del Árbol y fue específicamente en esa fecha donde surgieron gran parte de las denuncias ciudadanas de Tala en la capital. En las redes sociales, los capitalinos han posteado varias fotos de árboles derribados en distintos sectores de la ciudad. Algunos de estos se ven gruesos y altos, lo que indica que ya tenían algún tiempo de antigüedad. Las acciones de Tala han generado la molestia de muchos capitalinos en vista de que se están terminando los pocos recursos naturales en el casco urbano, además de que cada vez la sombra y frescura es menor. Al momento de derribar los árboles, la Alcaldía Municipal del Distrito Central coloca un rótulo donde se indica que este árbol será replantado. No obstante, no hay más detalles de dónde lo van a volver a sembrar. Tiempo Digital se comunicó con el ingeniero Jonathan Laines, frente de la Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, indicó que en efecto los árboles que se cortan en el casco urbano deben ser plantados de nuevo. También la INE indicó que como alcaldía ya están trabajando en los proyectos de reforestación y en plantar estos árboles que han sido derribados. No obstante, no brindó más detalles del por qué cortan plantas en el casco urbano.
0: gobierno invertirá 200 millones de dólares en mejoramiento de carretera Santa Rosa de Copán, Occidente. El presidente anunció que se ha llegado a un compromiso con el Banco Centroamericano de Integración Económica para obtener 200 millones de dólares que se invertirán en la reparación de la carretera en la Santa Rosa de Copán, que conduce al departamento de Ocotepeque. El presidente explicó que los fondos para la reconstrucción de la carretera saldrán del Banco Centroamericano de Integración Económica, debido a que fue esta institución la que realizó los estudios de dicho eje carretero. El jefe del ejecutivo expresó que de esta forma su administración habrá dejado un pequeño grano de arena en lo que significa el avance del occidente del país para que sea continuado por el siguiente gobierno. A continuación, el estado del tiempo.
1: pronóstico del tiempo válido para este miércoles 2 de junio. Para este miércoles condiciones de lluvia y chubaco débiles para la mayor parte del territorio nacional, generadas por el ingreso de humedad del Mar Caribe hacia el país, con mayores acumulados y probable actividad eléctrica para algunos sectores de los departamentos de las regiones nororiental, sur y suroccidente. Esta noche tendremos fase lunar cuarto menguante. El oleaje en el litoral caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.
0: Ahora presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día, por el literato Fernando Pineda Ugarte, quien en paz descanse. Nuestro espíritu de destrucción y ruina es inconmensurable. Fácilmente podemos llegar a la autodestrucción. He tratado de analizar las causas de nuestra actitud. Solo se me viene a la cabeza la falta de amor patrio. Podría también aludirse a la mala educación, al mal ejemplo que nos dan los de arriba, adueñándose como ave de rapiña del caudal público. No sé. Pero en mis andanzas, por todas nuestras calles, he visto con tristeza todos los rótulos luminosos hechos pedazos, o por lo menos con una pedrada. Los bonitos depósitos para pequeñas basuras que colocaron los miembros de la Cámara Junior de Teucidalpa en sitios estratégicos, con la ayuda de los bancos y casas comerciales que lograron siempre imponer sus anuncios destruidos, casi en su totalidad. Los postes de tubo galvanizado sosteniendo el rótulo de no estacionar en casi todas las esferas de la capital que habían sido fijados dijeron para agilizar el tráfico, puestos con mezcla de cemento tronchados hasta cierta altura robándose los materiales y dejando solamente peligrosísimos tropezones. Siguen quemando sin misericordia nuestros pelados cerros, cuya calcinada tierra comenzaba a darle vida a pequeños pinos, encinos y otras plantitas, y podían citarse muchos ejemplos más de destrucción y ruina. Pero no quiero dejar de mencionar lo último que vi en Guasarique, donde el boulevard desemboca en una calle ancha, tirando grandes piedras, Quebraron un tubo, de los más grandes, de los que están colocando para las aguas lluvias y las cloacas, de los que cuestan 100 cada uno, obligando a quitar los ya puestos para sustituirla. Y otra cosa grave, los tractores rompieron algunos tubos de la cañería del agua potable, como a las 11 de la mañana del sábado, y allí dejaron el agua derramándose, impidiendo que llegaran a las casas de ese barrio. ¿Y a quién le importa nada? Para leer más artículos del literato Fernando Pineda Ugarte, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.